0: Нормально же общались. Привет! Меня зовут Оля Микитась, и это шестой сезон подкаста Нормально же общались. Этот сезон не похож на все предыдущие. Его я выпускаю, находясь сейчас со своей семьей в Грузии, в Тбилиси, куда мы переехали 9 марта. Я очень хочу чтобы те эпизоды, которые вы послушаете в этом сезоне, были максимально поддерживающими и дарящими надежду и веру в то, что у нас обязательно все будет хорошо. Сегодня у меня в гостях Таня Хромова, психолог, психотерапевт. Привет, Таня. Привет, Толя. Мы с тобой уже встречались год назад, помнишь, и... Записывались в студии в Петербурге, говорили на тему злости. И я только недавно поняла, что, оказывается, уже целый год прошел, представляешь? Да, мы с встречались
1: перед 9 мая.
0: Да, и у нас с тобой такие темы все непростые, попадаются. И сегодня я бы хотела с тобой поговорить наверное, об очень личной теме для меня и для многих после 24 февраля о том, как найти общий язык со своими близкими, которые не верят в то, что война называется войной, и никак иначе, что в Украине гибнут мирные жители, и все это очень и очень ужасно. Моя личная история, я часто пишу в Инстаграме, в своем Телеграме, о том, что я сама столкнулась с таким. Наверное, это было для меня все-таки ожидаемо. Я уже больше, чем полтора месяца не общаюсь со своей мамой. И у многих моих знакомых тоже есть подобные истории, к сожалению. Как у тебя дела обстоят? Пришлось ли тебе с кем-то прекратить общение, возможно, из близких? Если нет, то давай поговорим о том, как можно вообще найти общий язык. И нужно ли это? И как не уходить в ссору, в обиду? И принять другую позицию, которую ты совершенно не можешь принять. А может быть, ты и не должен ее принимать?
1: Я, конечно же, столкнулась. Я думаю, сейчас нет такого человека, который имеет отношение к России, который так или иначе не столкнулся с близкими, родными, которые подвержены влиянию пропаганды. Среди моих знакомых есть те, кто говорят, что в моем близком окружении нет ни одного человека с какой-то там неадекватной позицией. И, в общем, счастливые люди, можно сказать. А для себя я бы вот эту подверженность пропаганде классифицировала на разную степень поражения, так сказать, пропаганды головного мозга. Первое, это, наверное, самая такая тяжелая история, когда человек ратует, поддерживает, он считает, что так и надо, надо бить нациков, надо там еще и Польшу заодно, и вот там и Прибалтику, что они давно там этого заслуживают. То есть в этом человеке очень много жестокости. И, как правило, те, кто транслирует такую позицию, у них и до этого эта жестокость, она как-то прослеживалась. То есть это не на пустом месте истории, когда человек был такой очень, не знаю, такой добрый, миролюбивый, и вдруг он почему-то говорит, что нужно там идти и убивать людей, что они этого заслуживают. Ну, то есть Это такая очень тяжелая форма пропаганды, которая наложена на личностную организацию человека. Вторая история, я бы назвала ее геополитическая. Это те люди, которые считают, что они очень круто разбираются в геополитике. Они знают подлетное время ракеты, что там вот НАТО расширяется, не расширяется. И они, как правило, говорят, да, война — это плохо, но у нас не было выбора, нас вынудили. То есть это такое насилие, когда но ну, она сама виновата.
0: Uh -huh. Да, поняла. Если бы не они, то они нас, да, вот эта фраза да, можно задать. Да. Ну, то есть
1: пришлось защищаться, но пришло... ну, это вынужденная мера, но ну, мы ничего не могли сделать. Вот, это следующая группа, как правило, у этих людей очень высокий уровень тревожности. В прошлом они сами переживали насилие в разных видах. Ну, то есть, по сути, это паранойя такая, она упакована в очень высокий уровень тревоги. И если послушать такого человека, то есть, его будет очень там, сильно тревожить там, не знаю, на работе, еще где-то он будет очень бояться, но когда он будет рассуждать про эту геополитику, я видела несколько примеров, он будет очень спокойный становиться, то есть он как будто бы будет освобождаться от этой тревоги бы так очень рассуждаете об этом сознанием дела он же в общем в курсе всяких мировых процессов про передел мира про Америку которая на всех нападает следующая группа людей это будут люди которые в целом против войны но они будут думать что это все Украина да мне так жалко мирных людей но это же азовцы их там бомбят это же вот они прикрываются мирными жителями то есть Война ужасна, но она ведется самой Украиной, то есть Украина сама уничтожает себя, она вот это прям начала делать после 24 числа, как только туда Россия вошла, она прям вот как началась насиловать, уничтожать, разрушать города, вот это вот все делать, до этого не делала, но сейчас вот как-то начала прям реально делать, то есть у этих людей тоже очень высокий уровень тревоги, и... Им очень сложно и страшно поверить, что страна, в которой они живут, которая для них родина, она может быть таким жутким агрессором. Она может причинять так много боли. И им до последнего хочется сохранять такой светлый лик родины. Вот она такая хорошая. Она не может такое делать. Ну, наш русский солдат, он же... Всегда защитник, он же всегда такой правый. И здесь будет очень много такой оторванности от реальности. То есть, как будто бы человек не замечает коррупцию, он не замечает туалеты, которые на улице, в ближайшей деревне, а может быть, даже и в городе, где он живет. Он будет не замечать нечищенный снег зимой, не знаю, там хамство в поликлиниках. Ну, то есть он не будет замечать ту реальность, в которой он живет, но он как-то вот будет замечать, что вот ну, Украина такая вот ужасная страна. Ну, вот такие основные
0: группы. Получается, последняя группа — это какая-то психологическая защита включается? У них у
1: всех включаются психологические защиты, то есть только они могут быть очень разные. То есть если у первой группы — это так называемая идентификация с агрессором, то есть тот человек, который переживал в жизни насилие в детстве, а его переживали, мне кажется, 99,9 людей в России в том или ином виде — у кого-то это было физическое насилие, экономическое насилие, насилие от государства. Ну, то есть все переживали. И вот психика выбирает три варианта. По-разному но бывает, но вот доступно три опции. Первое – это идентификация с агрессором. Как правило, это мужчины, которые… Ну вот папка бил мамку, и я вот как сильный буду, как папка. То есть как будто бы присоединяясь к тому, кто это насилие делал, я сам становлюсь сильным. Я сильный, как Россия. Ракеты у нас самые мощные, наши танки самые быстрые. И вот я чувствую себя частью этой такой непобедимой родины, которая фашистов била в 45 -ми. Вот она сейчас продолжает этих нациков мочить. То есть я себя чувствую, я как бы больше становлюсь за счет того, что я часть чего-то непобедимого и сильного.
0: Угу. то есть взращиваешь свою таким образом значимость, что ли, вот свое эго питаешь. Ну,
1: можно и так сказать, но в целом, получается, вот в психике. Вот это вот, чтобы мне справиться с тем насилием, которое было там, мне самому нужно стать насильником. То есть мне нужно возглавить это насилие, и тогда я защищаюсь от той боли, которую я переживал в прошлом. Mm -hmm. То есть если я сам насильник, то для меня уже не страшно, меня уже не побьют.
0: Mm -hmm. Да, я поняла. Вот.
1: Второй способ – это диссоциация, это когда человек не чувствует, он много думает, он много мыслит, но он не чувствует, он, у него нет контакта ни с желаниями, ни с потребностями, ни с чувствами. И он, если спросишь, а что ты чувствуешь? Он начинает рассказывать какие-то мысли, да, она туда пошла, да, вот это вот так было, да, вот это вот, вот ты понимаешь, а тебе больно было? Да, ты его знаешь, ты да, вот по телевизору вот это говоришь, на прямой вопрос про чувства, про ощущения, про потребности, он тебе расскажет все что угодно. И еще такая особенность, что человек может рассказывать про пережитое в детстве насилие и сексуальное, и физическое, как про фильм. Ну, ну да, вот так было, ну вот папа приходил, ремень брал со стены. Ну да-да-да-да. Ну то есть как бы нет чувств, нет эффекта в том, что она...
0: Буднично, да, вот так. Очень вот. буднично. И,
1: и иногда люди, которые в терапии которые вот с диссоциацией, у многих такой способ защиты срабатывает, они только в глазах терапевта видят ужас. И они тогда вот это вот начинает, знаешь, как у замороженного мяса, вот, которое там окунают в воду, вот, начинается разморозка, но мягким становится. У этого человека начинается такая разморозка. Вот эти все чувства, которые были в таком замороженном, они начинают возвращаться, ему становится очень больно, начинает очень много плакать, очень много горевать, он уходит в депрессию. То есть то, от чего он убегал много лет, вдруг возвращается с какой-то ну, невероятной силой. Или вот когда на улице замерзаешь, и под воду руки вот сначала больно становится. Угу. Вот это так диссоциация начинает проходить.
0: Мне кажется, это самый большой, наверное, процент людей именно вот с такой психологической защитой.
1: Очень много, очень много людей, которые не в контакте с этим опытом пережитого
0: насилия. Они даже его не отрицают, они его не чувствуют как боль. Ну, потому что я иногда говорю, что мы, большинство выросшие в Советском Союзе, да, наши там, родители, мы, кто родился там, в конце 80-х, в середине 80-х, мы слово чувство не знаем, что такое. Я этому тоже училась, и мне, может быть, было попроще научиться, потому что у меня там еще не столько, знаешь. Креп, не так все закостенело. Не так все однозначно, да? Да, а вот, например, там моей маме, моей бабушке вот этому поколению им очень сложно этому научиться научиться чувствовать, научиться задавать себе вопросы. Не спрашивать, например, да, я все перевожу на такой базовый язык там взаимоотношений с ребенком. Ты поел, тебе холодно, да, вот э -а, а что ты чувствуешь? А почему ты расстроен? Да, какие ты эмоции испытываешь?
1: Но здесь, знаешь, немножко стоит такой сделать экскурс в том, в принципе, как в целом в мире воспитывали детей. Я недавно слушала лекцию Тамара Эдельман про роды и про воспитание детей в мире. И вот а, такое гуманистическое отношение к детям оно стало как-то вызревать в середине, там чуть ли не 18 века. То есть это по меркам истории мировой. Это просто капля в море, ну то есть это просто миллисекунды, когда ребенок стал человеком, а он же не может стать человеком сразу с чувствами со всеми, всем остальным. Он просто стал человеком, что на него стали обращать внимание, что... И это очень постепенная история. Понятно, что там твоя бабушка, твоя мама, они росли еще во многом в той парадигме, когда ребенок, ну он как бы не совсем человек. Да, у него появились уже потребности, его надо там одеть, а быть ну, в целом, не очень удобен, что ли, вот, с его какими-то потребностями, потому что на первом месте должны быть потребности государства, то есть индивидуальность, она была ненужная, размазанная, и она, по сути, была не очень сформированная, потому что, ну, вот история нашей страны — это много веков крепостного права, это самодержавие. Потом у нас 70 лет Советского Союза, когда, Размыт, ну, по сути, тоже державе, да. с какими-то сменяющимися царями, с, с вот этой вот политикой партии. Там не было нигде места индивидуальности.
0: А сейчас вы вдруг захотели да, свою индивидуальность а сейчас, показать? Да,
1: а сейчас, да, сейчас как раз период индивидуальности. И, конечно, у тех, у кого не было возможности на эту индивидуальность, не было такой опции, не было вариантов, Конечно, если у тебя есть эта индивидуальность, и ты ее проявляешь, она вызывает очень много злости, очень много зависти, очень много негодования. Как это тебе можно? Как ты посмела? Как ты посмела говорить о каких-то чувствах? Что это вообще за душ? Что это за блажь? Ну, то есть, это история, которая будет вызывать скорее какое-то такое негодование, злость, чем, да, слушай, так интересно, ты про чувства говоришь, что это, расскажи мне.
0: Ну, нет, нет. Нет. Да, я вспомнила, что мне, знаешь, несколько раз близкие говорили, что тебе больше всех надо, ты что не можешь помолчать, до да тебя это вообще не касается. Вот э, сидишь на своем Урале там в середине России, никто тебя не трогает, вот и сиди молча и не дергайся. А я пыталась им объяснить, что я уже не могу молчать, что это против просто вообще всего против моей природы. Ну, по сути, мы и уехали именно поэтому, потому что я не хочу подвергать а, себя и своих детей опасности. И знаешь, ставить на черное, ставить на красное, сегодня за мной придут или не придут, и ждать все время вот этого. И молчать при этом, и разрушать себя.
1: Я тебя, поним... я да. тебя понимаю.
0: А для них, да? то есть абсолютно, ну, а что такое, ты что, не можешь помолчать? Да, они там без тебя разберутся. Да, да. Разобраться-то, может быть, они и разберутся, но ну, здесь я не хочу.
1: Здесь вступает в силу такой феномен, как выученная беспомощность. Такой феномен в социальной психологии, который открыл Селингман, проводил эксперименты такие довольно жестокие на собаках, когда собаку били током, и она была в клетке. Потом клетку убирали, и она не выходила. То есть у собаки не было возможности как-то скрыться от этого плохого воздействия, неприятного, болезненного. И в итоге она переставала в целом, ну, не знаю, можно ли это слово к собакам например, в целом переставала действовать так, чтобы ну, вот преодолеть эту ситуацию. И тоже проводили такой эксперимент в доме престарелых, когда один этаж, пожилые люди, о них, ну, так в кавычках, очень сильно заботились. О За них делали все, И лекарства, не знаю, цветы поливали, ухаживали там, и мебель все поставили. То есть такой тотальный уход, такая гиперопека. А второй этаж, он был, когда людям дали много свободы. Они сами должны были, много свободной ответственности, они сами должны были следить за приемом лекарств, не могли делать перестановку у себя в комнате, они там, в общем, они ухаживали за цветами. И вот заметили, что среди тех, у кого была вот эта свобода, влиять на что-то, продолжительность жизни на сколько-то процентов, ну там на приличное количество процентов, она была выше, чем у тех, кого окутали такой тотальной заботой, как к окнам. И у нас же в России люди, правда, за ну, такое количество лет, веков, десятилетий, они не верят, что от э, моего воли и заявления что-то зависит. Ну, это абсолютная какая-то нормальная история фальсификации выборов. Это абсолютно нормальная история, когда ты, там, я не знаю, эту Конституцию выпускают еще до того, как ты проголосовал за эти поправки. Когда эти поправки там, нам показывают каких-то геев, которые хотят установить наших детей, но не говорят о главной поправке, для чего эти поправки, собственно, и затеваются. То есть ну, какое-то такое тотальное вранье на уровне государств, с которым ты лично, маленький человек, ничего не можешь сделать. От того, голосуешь, не голосуешь, говоришь, не говоришь, ничего не меняется. Но ты при этом еще можешь получить наказание. То есть тебя за это могут наказать с тобой могут поговорить, к тебе может прийти опека, тебя могут посадить оштрафовать, могут вестись какие-то законы, как сейчас эти законы, которые ввели в марте о фейках, там, т.д. То есть м -м, от тебя правда ничего не зависит. Зачем делать? Тогда ты как эта собака, которую бьют током, у которой эта клетка, и ты лежишь и ничего не можешь делать. И тогда, конечно, этот совет, зачем ты что-то говоришь, он, по сути, про защиту. Я хочу тебя защитить, я боюсь за тебя, у меня очень высокая тревога, потому что я знаю, что в нашем государстве это небезопасно. У меня есть опыт предков, у меня есть там, мои собственные какие-то опыт, Когда я понимаю, что мне страшно, это очень плохая история, это плохой кейс. Поэтому я буду тебе говорить, молчи, ничего не говори, не надо, не надо, не надо. Не надо.
0: да. Да, я прекрасно прям тебя понимаю. То есть вот это осознание, что ты песчинка в океане, и ты вообще просто никто, ничто, твое слово ничего не значит. Мне кажется, это зерно сеется прямо вот с детства наши головы. Оно сеется на, чуть ли не на каком-то геномном уровне, потому да, что да. так жили все
1: поколения, которые у тебя есть в роду. Угу. А ни от кого ничего не зависело. Ну, ты ничего не мог с этим сделать.
0: Сегодня хочу рассказать о подкасте «Арткоин». Это подкаст на тему финансов и заработков в творчестве и искусстве, о которых не принято говорить в России. Из-за этого возникает много проблем у творческих людей. Автор, ведущая подкаста – режиссер и сценарист Анна Лобанова. А герои ее интервью – практикующие творцы, которые делятся своим опытом со слушателями. А также эксперты с помогающими практиками. Недавно у Анны вышли выпуски с библиотекарем и автором подкаста «Я библиотекарь», о том, чем библиотеки могут быть полезны творцам, про продвижение музыкальной группы и выпуск с психологом, о поиске опор в творчестве сложившейся ситуации и поиске новых смыслов творчества. Ссылка на подкаст Аркоин будет в описании к этому выпуску. Уверена, что он обязательно вам понравится. Давай вернемся к взаимоотношениям, да, и как давай, при давай, давай общении со своими самыми близкими людьми, с которыми у вас разные позиции. Как не уйти вот в эту ругань, в негатив? Я очень эмоциональный человек. Да, как я вначале упомянула, мы уже полтора месяца с моей мамой не общаемся, и я для себя выбрала стратегию игнора. Я не знаю, правильно это или нет, но первое время я пыталась до нее донести, да, то есть я скидывала ей разные видео, разные статьи, но с той стороны, знаешь, я скидываю одну статью, одно видео, а мне в ответ 10 опровержений, что там это все фейк, да, они сами себя бомбят, да, как ты в самом начале сказала, вообще, если бы не мы, то они бы нас, да это все американцы, ну, в общем, все вот это, вот, вот это по методичке. У меня были силы вначале бороться, а потом я поняла, что все, сил нет, и я просто написала ей, что я не хочу общаться и ушла в игнор. Да, кто-то продолжает, кто-то продолжает ругань, но таких все меньше и меньше становится, да. Ну, то есть не ругань даже, а вот как-то пытается достучаться, но просто это все в ругань превращается. Кто-то уходит в игнор. Вот с точки зрения психологии. Ты как психолог, можешь мне сказать? Понятно, что тут правильно, неправильно, нет такого. Но насколько, не знаю, я, может быть, хорошо поступила, да, или мне нужно было продолжать все таки бороться, или после этого игнора он меня разрушает. Видишь, я даже говорю об этом, и я, конечно, переживаю, что, по сути, с одним из самых близких э, моих людей мы не общаемся из-за этого. из-за этого. Но я понимаю, что я не могу это принять, я не могу принять эту позицию.
1: Во-первых, что я хочу сказать, когда война, военные действия, даже если они не ведутся на территории нашей страны, но наша страна их ведет, у нас есть много знакомых, у кого-то много родных в Украине, то есть такая личная история. Мы все регрессируем и мы в каком-то смысле скатываемся до каких-то базовых настроек. Ну, то есть мы как бы психологически становимся очень маленькими. И если, не знаю, переживала ли ты в детстве насилие, била ли тебя твоя мама или каким-то другим образом она это делала, то сейчас, когда твоя мама говорит, это они заслужили, так им и надо, они бы на нас напали, по сути, она говорит тебе, Оля, ты заслужила, что я била тебя в детстве, ты была плохой девочкой, и тебя надо было пороть еще больше, надо было больше там, тебя наказывать. И ты в ее словах слышишь не про Украину, а ты слышишь про тебя лично, про то, что то насилие, которое переживала ты, это была правильная история. Нам всем, тем, кто переживал насилие, я тешусь такой мыслью, хотелось бы репарации. То есть нам бы хотелось, чтобы родитель сказал, который бил или унижал, сказал, да, ребенок, я так делал. И я был ужасно неправ, я был не в ресурсе, я был ужасным родителем, я ни хрена не понимал, мне тебя очень жалко, и я прошу тебя за это прощения. И насилие — это ужасно, это неправильно. Но когда вот идет оправдание вот этого насилия, да, то есть, ну, это ну, как, ну, а, а как с тобой еще можно было? Ты вообще не понимаешь. То тогда вот эти слова в адрес Украины, которая сейчас переживает вот это ужасное насилие со стороны России, они про каждого из нас, про то, что мы заслужили это насилие, когда нас самих пили. Так, вторая часть — как говорить об этом? Я думаю, что есть те, с кем... Как бы это ужасно ни звучало, говорить бесполезно. Ну, то есть вот будет какая-то такая, ну, вот, жестко, так работают эти защиты, да, вот та же идентификация с агрессором, что как бы ты ни старалась, ты, ну, ничего не сделаешь с человеком, ну, то есть ты никак его не переубедишь. Ты здесь бессильна, да, то здесь вот, ну, прям надо расписаться, в собственном бессилие, признать это бессилие. Почему мы злимся, почему мы хотим докричаться? Потому что бессилие для ребенка, который убьют, невыносимо ты ничего не можешь сделать, А когда я злюсь, злость — это энергия, она дает мне возможность как-то с этим справиться. То есть когда я злюсь, я на этом адреналине верю, что я поменяю мнение, да, то есть я верю, что я как бы сильнее. И очень сложно признать это бессилие, что, например, мой дядя, это я сейчас про себя говорю, которому 74 года, который говорит, что надо было еще там 50 в 50 каком-то году там, всех бомбить, чтобы они это служили, я бессильна, я ничего не смогу сделать. Есть те, кто ну, абсолютно точно, когда мы ругаемся и когда мы там доказываем, мы вызываем сопротивление. Это очень естественно, что мы ругаемся, это очень понятная история. Но вот, знаешь, как бы стратегически это такая плохая история, потому что от того, кто кричит, кто там ну, как-то активно так внедряется, от того хочется защититься. То есть вот это вот забрасывание тебя там 10 опровержений, это такая естественная реакция, когда тебе говорят, ты не прав. Да почему я не прав? Я хочу быть правым. Да да да, 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 да. Вот. И если нам на эту ситуацию посмотреть с точки зрения там, нашего внутреннего ребенка, внутреннего родителя, внутреннего взрослого, да? когда нам мама или папа говорят, Украина заслужила насилие, что чувствует наш внутренний ребенок? Он вопит, орет, ему ужасно больно вся вот та боль, которая была в прошлом, она оживает. Она вдруг становится очень такой реальной. Очень понятно то, что там происходит, вот как бы на уровне чувств. И это именно ребенок орет на маму и говорит, «Мама, это ужасно, ты должна передумать, ты должна там поменять свою точку зрения». Есть наш внутренний взрослый и наш внутренний родитель. И вот здесь хорошо бы действовать с точки зрения такого взрослого. У кальца Максима есть на его канале ролик, где он прям пошагово описывает этот алгоритм, как общаться. Этот ролик, он параллелит с тем, как работать с людьми в процессе предвыборной кампании. Что вот есть те, с кем надо работать, есть те, с кем там, в первую очередь надо работать, с кем не надо работать. Если мы занимаем такую позицию взрослого, да, то мы можем ну, как-то так вот оценить а, вот эту степень зомбированности. Да? То есть если она такая очень высокая, 8 лет человек там просто лил себе в уши из-за бесконечного времени готовки еды, сна. Он слушал эту пропаганду, понятно, что там за два разговора, за месяц разговоров ситуация не поменяется. Еще здесь надо сказать, что то, что сделала пропаганда, в психиатрии называют таким понятием, как индуцированный бред. То есть, например, если у человека родственник болеет шизофренией, у которого есть галлюцинации, бред и все остальное, то родственник тоже начинает бредить. Но стоит их рассоединить на две недели, то этот перестает бредить, кто родственник, у кого нет бол болезни. Вот если выключить телевизор на две недели, ну, не знаю, отправить маму на дачу, где нет ни спутниковой тарелки, ни телевизора. Мама без телевизора. Мама станет за две недели другим человеком. Если мама остается в этом поле, а Соловьев, Скобеева, не знаю кто там еще, они уже просто как родные люди. Они же как родственники. Уже с ними ты ешь, спишь и все остальное понятно, что тогда ты как бы вот, ну, родных людей обтираешь, понимаешь, когда ты с этими аргументами здесь нужно занять позицию стратегическую, там, изолировать от телевизора и развивать критическое мышление, то есть задавать вопрос: а расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этой информации, то есть занять такую, знаешь, позицию, как вот э, когда у тебя же дети проходили вот этот возраст почемучек, когда они задают эти вопросы, ты до ищешь. сих пор проходит относиться к этому родитель вот, тебе понятно, ты тренированный человек Там спросить Вот мама говорит, вот они будут бомбить Да, расскажи, мама, как ты к этой информации Пришла? Как ты вот это Обнаружила? Попробовать Поговорить, поисследовать Как у человека это критическое мышление работает Но, потому что уже Ты когда предлагаешь какие-то факты ты предлагаешь их с точки зрения, там, не знаю, независимых СМИ, критического мышления. И ты как бы априори уже рассчитываешь, что мама тоже обладает критическим мышлением, и она также хочет получать какую-то правду. Но природа людей иррациональна и нелогична. Ты как бы хочешь логики. Ну вот, смотри, убивать людей это плохо. А тебе говорят, ну как плохо? Ну хорошо. То есть там нет логики. Здесь, если ты будешь заниматься вот этим исследованием, как у нее это внутри устроено, а, как психотерапевт, да, такой. Ты, получается, это, вот это напряжение, вот это сопротивление тебе снимаешь. И через какое-то время ты можешь, ну, как бы развивая в ней это критическое мышление постепенно, туда сажать вот эти такие благие плоды. Что mm -hmm. там вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Но это длинная работа. То есть это такая работа в очень долгую. Мне кажется, еще этот вопрос, он всегда выпирается в нашу собственную такую сепарацию от наших родителей. То есть у нас много чувств к родителям, мы много всего не пережили, не отгоревали. То вот ситуация с войной, вот эти обиды наши на то, что они там не понимают, они нас, наоборот, очень сильно привязывают к этим родителям. То есть ну, мы не можем допустить, что наша мама может думать такие ужасные вещи.
0: Но она отдельный человек, она может думать все, что она хочет. Да, мне очень сложно было принять тот факт, что вообще мои там, близкие, знакомые люди это оправдывают. Uh -huh. То есть uh -huh. очень сложно да, принять. Да,
1: да, да, я тебя понимаю, я тебя понимаю очень хорошо. И еще полезно, мне кажется, задавать себе такой вопрос: если бы моя мама была, скажем, не моей мамой, а посторонней женщиной, общалась бы я с этой женщиной и о чем? Вот ты о чем бы с своей мамой общалась? бы Она была просто женщина из 57-й квартиры в доме, где ты родилась.
0: Слушай, не знаю. Здоровалась бы и спрашивала, наверное, как дела, как я обычно со своими соседями здоровалась, когда жила в Екатеринбурге. Угу. Как погода, как дела, как здоровье. Ну, то есть
1: что-то такое очень о природе, о погоде, что-то такое очень общее. Да, да. То
0: есть ты бы с ней не дружила? Не дружила, нет. Не я, дружила. Даже, наш, я еще заметила, что вот даже отношения там с моей мамой, с моими родителями, они прошли такую достаточно большую трансформацию за последние несколько лет. И вот именно конкретно там с мамой, да, с которой мы сейчас не общаемся, у нас были отношения поскольку-постольку. То есть мы прямо не были сильно близки. То есть мы могли созвониться там раз в месяц. Как дела? Как дела? Обсудить какие-то общие темы и еще там месяц э, не созваниваться. То есть у нас не было как-то вот это вот, знаешь, сцепки да. вот у этой вот.
1: Ну, то есть по сути то, что ты сейчас с ней не общаешься полтора месяца, это не что-то из ряда вон выходящее, потому что и до этого ты с ней достаточно в разреженном формате общалась.
0: Да, да. То есть у меня тоже не было такого, что я, знаешь, каждый вечер э, прибегаю домой, там звоню маме и рассказываю, как прошел мой день там что я готовила и где я была нет такого не было достаточно давно то есть я угу. считаю что я взрослый человек и давно сепарировалась и там если что-то происходит такое прям значимое событие да конечно там я звонила делилась писала но такого чтобы каждый день созваниваться нет я то знаешь даже не переживаю то что вот полтора месяца мы не общаемся а тут больше вот этот момент, что я ушла в игнор, да, то есть я как плюнула, такая, не выбрала тот путь, про который ты только что сказала, да, сеть по маленькому зерну школ, попробовать развить там критическое мышление, да. Я поняла, что у меня нет на этого ни ресурса, ни сил. Мне проще просто отгородиться и на какое-то время исключить человека из своей жизни вообще. Потому что мне нужно сберечь себя. У меня есть дети, мне я им тоже нужна в здравом уме. То есть я не могу продолжать бороться там с мамой. Здесь вы, как там, слушатели, да, подкаст, вы можете заменить слово мама на любое другое. Там муж, друг, брат, папа, сват. Потому что пример, в принципе, ну очень подходящий, мне кажется, взаимозаменяемый. Тут именно меня беспокоит то, что я выбрала вот такой путь, но с другой стороны, я сама, да, видишь, сама с собой разговариваю и оправдываю себя, что вроде как бы он мне помог сохранить меня и помог мне не распыляться и дальше в этот негатив mm -hmm. не уходить.
1: Но здесь, знаешь, как будто бы, я могу ошибаться, как будто бы такая звучит у тебя вина за то, что ты не позаботилась о маме, и как будто бы вот эта тема заботы о маме, она была такой очень привычной, но в какой-то момент ты так от этого устала обслуживать мамины потребности, что сейчас какое-то развитие критического мышления в твоей маме — это еще раз вот поиграть в маму для мамы. А совершенно нет никаких сил. Есть своих двое детей. И есть своя непростая жизнь в другой стране. Есть большое количество проблем с которыми, там с теми же картами, оплатами и все остальное, которые приходится решать что 60 точно не до того, чтобы натащить на себе маму, которая, собственно, взрослая и может разобраться с своими проблемами сама. Да,
0: да. Но с другой стороны, маленький, знаешь, такой какой-то червячок в моей голове говорит, ну, может, надо было еще постучать, ну, может быть, я могла бы достучаться. Слушай, ну,
1: а так вот, если прям руку на сердце положить, вот как ты думаешь, вот твоя мама, вот у нее вот эта пропаганда головного мозга, она сильная?
0: Думаю, очень сильно. Знаешь, я помню, вспоминаю, когда я жила еще с родителями, у нас телевизор просто не выключался, вообще не выключался. Дом. Но тогда,
1: тогда это тот вариант, где признать бессилие, что, ну вот я сделала все, что я могла в той форме, которая была в тот момент недоступна. На другую форму я недоступна. Я попробовала. Еще здесь такой важный момент, что это я тоже там в разных источниках встречала что больше всего есть шансы на то, что поменяют мнение те, для кого отношения с тобой значимы. То есть, например, вот мама, mm -hmm. она прям, ну, ей ты очень важна, вот ей так твои дети важны, вот ей так ваши отношения важны, что вот это окажется более важным в системе ценностей, и тогда я готова к тебе прислушаться. Но если, и это же тоже очень болезненный момент, если оказывается, что я для своей мамы не очень-то и важна, ну вот не случилось у нее такого, знаешь, что ребенок это какая-то прям супер важная ценность в моей жизни. Ну, ребенок и ребенок, вырос и вырос. Уехал, уехал.
0: У меня таких три ребенка, что мне теперь, да?
1: Да, у меня таких три ребенка, что мне теперь застрелить? Что мне телевизор шутили не слушать из-за этих детей, которые вот там сидят и сидят и мне что-то там рассказывают. Вот. если мама такой человек или родственник, когда человеку вот он готов из штанов выпрыгивать, но только оставаться правым, он никогда не признает свою неправоту. То у меня папа такой был, он всегда говорил, даже если я не прав, я все равно прав. И у нас ведь эта ценность транслируется на уровне государства. Сколько у нас было, у нас были Курские, у нас были Бесланы, у нас были теракты, у нас были нордосты, когда люди погибли там из-за этого газа, были вот эти вишни, гибло огромное количество людей – Наше государство ни разу не сказало, люди, простите нас, мы были неправы, это наша ошибка. Ну, то есть вот эта позиция непризнания ошибок, она на каком-то масштабе, вот ну, такая, знаешь, государственная ценность, не признавать свою неправоту. Все время быть правым, что бы я ни сделал, какие бы ошибки, я я все время прав. И с этой позиции тоже спорить очень сложно. то есть это же человеку правда должно быть, офигеть, как важно отношение с тобой, чтобы он сказал, слушай, ребенок, я был неправ, это сложно, особенно если человек никогда так не жил, не жили богато, ничего и начинать, не извинялись никогда, ничего и начинать,
0: правда ведь? Да, мы терпели, вы потерпите, ничего страшного. Угу. Да. да, это на самом деле это очень, очень, очень страшно, и я даже не представляю, что когда-нибудь такое возможно, что это поколение наших родителей скажет, что мы были неправы, да? Простите нас, что мы вас не слушали, что мы к вам не прислушались, что мы не посмотрели на ситуацию под другим углом. Да, но здесь, да?
1: Ну, яйца курицу не учат, понимаешь? Они не признают
0: это, да -да -да. потому что им очень хочется
1: вот этой правоты им не хочется в свою боль смотреть. Это ну, большая работа для мозга, для психики. Менять картину мира – это очень сложно делать. Даже на уровне нейронных связей это очень сложно делать. То есть я когда-то такую статью читала, что человек, который вот один и тот же маршрут, одни и те же рецепты еды, одни и те же какие-то проблемы, у него эксплуатируются одни и те же нейронные связи. То есть у него мозг как бы... Тот, который заточен под, не знаю, адаптацию, изменения, там, поэтому человек самый там, живучий. Мозг становится ну, таким очень закостенелым. То есть вот эти нейронные связи, новые, не строятся, а старые, вот какие-то там несколько, я не знаю, там, сотен, десятков тысяч, они эксплуатируются и уже прям борозды такие. Поэтому, конечно, такому человеку, ну, как бы ты ни старался, ты не бог, ты ничего не сможешь делать.
0: Как ты думаешь, когда война закончится и их сторона, да, их мнение проиграет и все разрушится, и они, они увидят правду, они увидят, что их обманывали? Я думаю, что я как раз вчера вот смотрела про то, как фашистская Германия жила после войны, что там было огромное количество самоубийств что они не могли принять вообще тот факт, что вот этот мир, да, в который они верили, в котором они жили, вот эта вот иллюзия, что она разрушилась и все, и система сломалась, да, такое было еще после развала Советского Союза. Очень многие были разочарованы и разбиты. Как ты думаешь, будет ли сейчас такое с ними, и как мы можем им помочь? Я чувствую в себе, да, что во мне очень много любви. И несмотря на то, что они сейчас оправдывают все это, да, и так вот все происходит, я, наверное, готова буду это принять. И не знаю, вот, знаешь, как такими теплыми какими-то объятиями объять, и по голове погладить и сказать, что я понимаю, что ты ошибся, я тебя прощаю. Но готовы ли они будут принять это прощение? И как они вообще с этим будут жить? Я, я просто не представляю.
1: Я пока надеюсь на то, что будет вот эта какая-то репарация, что будет какой-то измененный вот этот порядок вещей. У меня нет. Я в первые дни думала, что это, знаешь, там я была такая наивная. Я думала, что сейчас... Люди встанут, миллионы выйдут на улицы. Что вот это будет и просто вот, ну как такое вообще возможно? Это ближайшее окружение того, кто все это затеял. Вот они там все. Нет, нет. Ну то есть я думаю, что просто будет ну, некая изоляция России от всего мира. Что будет что-то выдаваться за правду. Пропаганда будет работать дальше. То есть я э, не думаю, что это ну, признание... Вот этого ущерба вины это дело каких-то там ближайших десятилетий. Я не думаю. У меня пока
0: ну, нет надежды на это. Я думаю, что это возможно, но очень-очень не -очень скоро. Все-таки очень долго это все выстраивалось многими годами, десятилетиями.
1: Ну, это суть нашей страны. Жить с самодержавцем, жить без воли, без свободы это очень привычное состояние. Ну, есть, конечно же, какой-то процент людей, и он, наверное, уже не такой маленький. Те, кто видел мир, те, у кому важна свобода, те, у кого есть критическое мышление, те, у кого есть гуманистические ценности, им сейчас невыносимо. Остальное нормально. Ну, то есть им невыносимо. Просто когда я посмотрела такое огромное количество интервью, каких-то исследования. Вот, например, у Пивоварова была редакция, когда снимали Брянскую область людей, кто подвергался вот этим, ну, не знаю, каким-то ракетным ударам. Вот они сидят, денег нет, работы нет, получают какие-то копейки, и они поддерживают это, понимаешь? Они это поддерживают. Они говорят, да, мы там до последнего будем оставаться, да, мы там вот за Путина, да-да-да, за... можно там прям продолжать за Сталина. Да какая репарация? Там до этой репарации, до признания, ну, как до луны пешком. Но при этом надо сказать, что за то время, что идет война, я слышала несколько таких, каких-то, знаешь, ну, типа чудесных исцелений. То есть человек поддерживал, поддерживал, потом раз и прозрел. Когда уже, казалось бы, там первый месяц прошел, уже все с какой-то позиции определились, кто-то вот, ну, как-то вот, как-то доходит, прозревает. Но огромное количество людей, они не видят, не слышат, не хотят знать, они ну, вот, хотят жить с вот этим ощущением, что да, была какая-то угроза, предотвратили, государство у нас сильное, все у нас хорошо.
0: Я, знаешь, еще думала о каком моменте, что может что-то измениться в как бы, видении, в их осознании вообще на ситуации, если на нашей территории начнется война. Ну, понимаешь, тут так
1: защиты работают, что они скажут, ну, 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 вот, ну, ну вот же она сначала, ну вот же они ж напали, ну вот мы ж ждали же, ну вот же напали. То есть понимаешь, тут белое, черное, черное, белое, правое, неправое. То есть это же не про логику. Мне одна подписчица написала, когда холодильник будет пустой, тогда типа мозги включат. Ну нет, ну скажут же, что Америка виновата.
0: Да, Байден купил весь последний хлеб в блочную да, около дома.
1: И прокладки.
0: Да, да, да. Ну то есть нет, ну здесь это
1: не про логику. Ну вот на территории, получается, Брянской же, да, было. И Белгородской и Брянской они близко к границе с Украиной. Вот у было была программа, где он приезжали, они, значит, интервью брали. Там один парень из Питера, у которого мама там, и то у него там что-то такое. Все поддерживают. Один мужик какой-то ходил по городу и говорил, как здесь там ужасно жить, какой он там этот город убогий. Но все остальные поддерживают, и нормально. Даже если их бомбят, они считают, что все, ну вот, как бы, вот, правильно. Чем правильно начали
0: спецоперацию. В общем, предлагаю нам с тобой сделать итог небольшой, и, может быть, какое-то дать поддерживающее упражнение или что-нибудь такое.
1: Пропаганда это сила. И это какое-то такое примитивно мощное оружие оказалось. То есть, вот эти вот говорения, вот это устыжение, вот эти вот всякие ужасные вещи, которые лились а, из телевизора, они оказались невероятно, знаешь, какими-то супер... Как вот есть огурцы, которые там плодовиты, я не знаю, 300 огурцов на ветке вырастают, какая-то суперпроизводительность. Вот пропаганда оказалась очень плодовитой и на очень благодатную почву она попала. Поэтому здесь, конечно, важно реально оценивать свои силы. То есть если есть силы, и там очень важны эти отношения, то да. Еще я думаю, что здесь очень важен такой, знаешь, принцип 10 шагов. Вот если отношения представить в виде 10 шагов, вот твои отношения, тебя и мамы. Вот здоровые отношения, это когда в норме ты проходишь пять шагов, ты шажок, мама шажок, ты шажок, мама шагок. Но если ты готова там все время проходить все эти 10 шагов по направлению к твоей маме, то это дисфункциональные отношения. И здесь задать себе вопрос, а что со мной такое, почему я так вот не могу без мамы? Мама мне уже там не может эту сисью дать, а я вот прям вот ее прям, ну дай, ну дай, ну дай, ну дай, ну скажи, что ты дашь, ну скажи, что ты дай. Ну, придется отгоревать, что не даст, что мама вот такая. Потом здорово все-таки как-то посмотреть на свои отношения с родственниками. И найти те моменты, в которых вы совпадаете. Ну, то есть вот если бы этот родственник был не вашим родственником, а какой-то соседкой из 57-й квартиры, о чем бы вы говорили? Ну, не знаю, может быть, вы бы говорили о внуках, или вы говорили о соседях, или вы говорили о спорте, или о сериалах. То есть найдите темы, где вы совпадаете, где вот вы можете общаться. И есть такая 12-шаговая программа, я в нее долго ходила, больше, наверное, 4 лет ходила. По работе изначально алкоголики там были. Сейчас там есть и алкоголики, и наркоманы, и родственники. Вот Мой папа был алкоголиком. Вот там первый шаг звучит как признание бессилия. Первый, по-моему, шаг. да? Значит, мы признали, что наша жизнь стала проблемой и мы бессилием. Вот сейчас время для того, чтобы учиться принимать бессилие. Есть вещи, на которые мы бессильно повлиять. А есть вещи, на которые мы можем влиять. Да? Вот. И такая есть молитва о душевном покое. Боже, дай мне разум душевный покой Принять то, что я не в силах изменить Может, изменить то, что могу И мудрость отличить одно от другого Вот прям можно молиться перед разговором с мамой И взвешивать Это в моих силах поменять убеждения моей мамы Или в моих силах, я не знаю, пойти сделать апельсиновый сок моим детям Или пойти с ними в парк Или поговорить с подругой, с которой я совпадаю во мнениях То есть на что я могу влиять Вот я могу повлиять, я могла уехать из страны Я уехала а вот повлиять на мужа, на маму, которые там подвержены этому, я не могу. Вот когда ты отделяешь то, на что ты можешь влиять, от того, на что ты не можешь влиять, приходит какое-то невероятное облегчение. Потому что ты как бы со скалой какой-то перестаешь бороться. Но есть вещи, маленькие шаги, где ты можешь влиять. Мне одна подписчица писала, что ее способ борьбы с коррупцией, она понимает, что она не может побороть коррупцию в России. Но она может не давать сама взятки она может там, ну вот не знаю там, кто то кто вымогает зятки, написать на это жалобы. То есть она может делать свои маленькие шаги в этом направлении. Начать с себя. Начать с себя, да. Они, они могут быть маленькие. Тут скажут, да что на это повлияет. Вот был вот этот прецедент, когда это вот общество, я не прям сильно погружена, но вот как-то в курсе. Очень раньше много в Москве было... С мигалками, с машины ездили, перекрывали дороги. Они, ну, то есть там в скорах ездили какие-то звезды. Было какое-то сообщество, по-моему, «Синие ведерки» или «Синие», как-то так оно называлось. Они вот выводили их на чистую воду. И в итоге это ушло из Москвы. То есть каким то знаешь, вот этот ручьё превращается в реку. А потом это становится неким правилом.
0: О, это мне напоминает экологию, да? Начинаешь перерабатывать мусор и вот так вот так вот так вот так потихонечку начинают это делать твои дети, твой партнер и да, по цепочке, да да, да. 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 да? да, вот мы сейчас в Италии, где
1: тоже мы живем с переработкой мусора. Я видела, как моему мужу это сложно, что вот это вот в карту надо, а это ветро, а это пластика, господи, еще надо идти, это ужасно. Ну что, месяц прожил, ходит, спокойно относит. Что да, вот это новое, оно вызывает сопротивление. Ну, постепенно как-то ничего живешь.
0: Да, и заражаешь этим других.
1: Да, это становится из внешней нормы, становится внутренней нормой. Да. То есть, когда ты это делаешь, ну, не потому что тебя там оштрафуют, а просто тебе так нормально жить. Тебе нормально жить, когда ты можешь там повлиять на свой вот этот уровень мусора. Что ты повлияешь, кто-то повлияет, соседи повлияет. И в целом вы влияете на уровень мусора в своем районе, в своем там, городе, в своей стране.
0: Это да. Да. Начиная с себя, потом с своего микромира, да, со своей микросемьи, детей, партнера. И дальше, дальше, больше, больше. И мне кажется, это с нашей темой тоже напрямую созвучно.
1: Кстати, знаешь, у меня был момент, когда я даже не помню, почему я стала. У меня собака в Москве была, и она там сейчас живет у моей мамы. Я стала ходить а, с пакетиком убирать ее какашки на улице. И этого никто не делал. То есть этого не делал мой муж, это не делала моя мама. А потом как-то включился мой муж, и я потом приезжаю в Калугу и балдеваю, что моя мама ходит с пакетиками, она убирает. То есть никто там во дворе этого не делает. Там в Калуге, но ну, это абсолютно нормально, что собаки какой-то где попала. А она это делает. То есть вот эта вот история про то, что ты начинаешь... И как-то ты делаешь, не ожидая, что твои близкие тоже это будут делать. Ну ты
0: как-то делаешь. И раз, они уже делают. Да мы с тобой про хорошие примеры, но то же самое и в негативном ключе также работает же. Конечно. Ну,
1: это те же самые истории про выстраивание новых нейронных связей. Видишь, почему вот это полезно говорить спокойно? Потому что мы все, у нас есть зеркальные нейроны. И когда, например, ты начинаешь кричать, у человека тоже включается зеркальный нейрон, начинает заражаться. А если ты спокоен, то ты каким-то образом вот это спокойствие переждаешь другому человеку. То есть чем ну, как-то ты укорененнее в своей позиции, тем вероятнее, что вот это вот, знаешь, как круги по воде к твоим близким будут расходиться, она вероятность намного выше.
0: Таня, спасибо тебе большое за наш разговор. Хотела бы сказать, что рада видеть тебя, но, к сожалению, только рада слышать тебя. Я тебя рада видеть. А я тебя нет, к сожалению. Но я, знаешь, ты сказала, что не веришь, что когда-нибудь, что это в скором времени во что-то как-то разрешится. Угу. Все-таки во мне еще где-то внутри теплится такая маленькая надежда. Я буду самым счастливым человеком,
1: если я ошибаюсь в своих прогнозах. Я правда буду самым да? счастливым да, человеком.
0: Я человек
1: могу да. ошибаться.
0: Во мне вот теплится эта надежда, и я очень верю, и надеюсь, что скоро война закончится, как бы это ни патриотично не звучало, победы Украины, потому что все-таки мое сердце, моя душа и... сейчас полностью там, с моими знакомыми и с людьми, на чью землю пришла война, поэтому я надеюсь, что мы когда-нибудь с тобой встретимся. Может быть, в Грузии, где нахожусь я, может быть, в Италии, где находишься ты, а может быть, а снова. В а может быть, и в Португалии, ну, а может быть, и в может Петербурге. Быть в Питере. Да, там, где мы с тобой познакомились. Mm. Спасибо тебе большое. Я была очень рада поговорить с тобой. И надеюсь, что этот эпизод для наших слушателей будет максимально поддерживающим. Пока, Оля. Давай, пока-пока. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте звезды этому подкасту, чтобы как можно больше людей могли его послушать. Всех обнимаю. Берегите себя. Всем пока.